0: We zijn weer bij Romeinen 7 aangekomen en we gaan vanmorgen stilstaan bij de versen 14 tot en met 26. De laatste keer dat we vers voor vers bij Romeinen stilstonden, hebben we gekeken naar Romeinen 7 vers 7 tot en met 13. En we zagen dat de wet zelf geen zonde is, maar dat de wet duidelijk maakt dat mensen zondaren zijn. We hebben gezien dat de Heere zonder de wet geen zonde toerekent. We hebben ook gezien dat de wet zonde doet kennen. En dat mensen door de zonde, dat hun status dood is voor de Heere God. Maar daardoor weten we dat we de Heer Jezus nodig hebben. Dat is eigenlijk het voorgaande wat we besproken hebben uit die versen 7 tot en met 13. En dan willen we nu de versen 14 tot en met 26 lezen. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen het, ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. Ik dan doe dat zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont, want het willen is wel bij mij maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet gods naar de inwendige mens... Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet gods, maar met het vlees de wet der zonde. Dit gedeelte heb ik nog wel eens aangehaald. En niet om dan maar te zeggen, oké, okay, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij, dan blijven we maar bij de zonde. Want nou, dat is niet de bedoeling. Als we in Romeinen 6 de eerste twee versen kijken, dan lezen we dat ook. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Het is dus niet de bedoeling om bij die zonde te blijven. Maar dit gedeelte laat juist zien dat het wel een, een strijd is. We hebben een, als christenen, als wederom geboren christenen, hebben we een strijd te voeren. He, de boodschap neem Jezus aan en alles gaat u goed. Dat is een onbijbelse boodschap. Ja, het is geweldig om Jezus Christus te kennen. Dat is geweldig. Het is geweldig om te weten dat je zonder vergeven zijn. Het is geweldig dat je daardoor eeuwig leven hebt. Dat je een, een, een geweldig vooruitzicht hebt op, op, een, op een geweldige toekomst. Allemaal geweldig. Maar op het moment dat je Jezus Christus aanneemt... begint er wel in een strijd in je leven hier en nu. We hebben gezien... de vorige keer, dat staat in Romeinen 7 vers 12... dat de Heere zelfs in de brieven aan de gemeente laat zien... dat de wet heilig en rechtvaardig... En goed is. Het is heel makkelijk, je hoort dat vaak in evangelische kringen: dat, dat we niet onder de wet leven. Maar zelfs in de brieven aan de gemeente, dat is, deels is dat waar, maar zelfs tegen de gemeente wordt gezegd: de wet is heilig en rechtvaardig en goed. En hier lezen we dan in vers 14 dat de wet geestelijk is. En dan staat daarbij: Maar ik ben vleeselijk. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dan is het goed te beseffen dat het dus de apostel Paulus is die dit van de Here mag opschrijven. Degene die de opdracht had om naar de heidenen te gaan en hen het evangelie te verkondigen. Degene van wie we lezen in 1 Corinthië 11 vers 1, dat hij ons ja, grote voorbeeld is in Christus hè. Wees mijn navolgers gelijkerwijs ook ik van Christus. Degene van wie we lezen in 2 Korinthe 11 vers 23 tot en met 28. Dat hij heel veel geleden heeft. Heel veel geleden heeft onder het feit dat hij het evangelie verkondigde. Hij had stokslagen gehad, hij heeft gevangen gezeten. Wat hij al niet meegemaakt heeft. Omdat hij het evangelie verkondigde. En hij schrijft dat hij vleeselijk is en dat hij verkocht is onder de zonde. Vers 14. En uit dit gedeelte blijkt dan ook dat ook Paulus regelmatig aan de zonde toegaf. Vers 15. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, er staat nogal wat. Hetgeen ik haat, dat doe ik. Dat is in de tegenwoordige tijd geschreven, niet in de verleden tijd. Dus het is niet zo dat Paulus iets achter zich gelaten heeft. Maar op het moment dat hij deze brief schrijft... Is dat tegenwoordige tijd? Hetgeen ik haat, dat doe ik, zegt hij. Paulus zondigde net zo goed. Ook hij was niet volmaakt en leefde in zijn vlees. Vorige week zagen we van Elia, een tekst in Jacobus 5, vers 17, dat hij een mens was van gelijke bewegingen als wij. Elia was net als wij, maar hetzelfde geldt ook voor Paulus. En dat dat alles niet alleen maar... Koele feiten zijn, hè? zo van, zo is het nu eenmaal, dus we kunnen ons er wel bij neerleggen. Dat zien we in dit gedeelte. Nee, het zijn geen koele feiten, het laat juist zien dat het tot een strijd leidt. En dan slaan we even een paar versen over, en dan komen we zo bij terug, en dan lezen we vers 23. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde. Die in mijn leden is. Welke strijd. Strijd tegen de wet. Mijns gemoeds. Dus er is een sprake van een strijd. Paulus wil enerzijds niet zondigen. Maar anderzijds zondigt hij wel. Waardoor hij in Romeinen 7 vers 24 uitroept. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam. deze doods. En die dubbelheid te ervaren. Ja, dat leidt daar dus toe. Dat je uitroept, ik ellendig mens. Als je daarvan bewust wordt, je wil de Heer dienen en toch heb ik dit weer gedaan. Ik ellendig mens. Dan terug naar Romeinen 7 vers 15. En laten we dat vers lezen en dan noem ik er wat voorbeelden bij. Want hetgeen ik doe, nou, een leugentje om best wil, liegen, begeren. Het gras bij de buren is groener dan bij mijzelf. Koppigheid. Over anderen praten, roddelen. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, nou, noem maar een aantal dingen. Bijbel lezen, bidden, getuigen van de heren. Dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Hetgeen ik haat, dat doe ik. Jaloers zijn misschien wel. Roddelen over broeders en zusters. Boos zijn, trots zijn, lui zijn en noem maar werken van het vlees op. Komt het misschien bekend voor. Je wilt eigenlijk s ochtends je Bijbel lezen. Maar je wilt toch nog even dit of dat doen voordat je aan het werk moet. Of er is... Uh, ik kan het me niet zo heel goed indenken, maar voor veel mensen is het wel een ding. Of er is sport op de televisie. Of je bent druk met. En vul maar dingen in. En gauw denk je, ach weet je, ik lees het morgen wel. En de kans is groot dat er dan allerlei redenen zijn om het de volgende keer weer niet te doen. En zo kun je doorgaan. En datzelfde geldt voor bidden. Datzelfde geldt voor getuigen. Datzelfde geldt voor naar de samenkomst gaan. En noem maar op. Hetgeen voor de heren is, wordt vaak tegengewerkt. Maar dan komt het, hetgeen dat niet voor de heren is... En dan hoeven dat niet eens zondige dingen te zijn. Hetgeen dat niet voor de Heer is, ja, dat doe je vaak wel. En soms zijn dat ook zondige dingen. Heb je er zelfs over nagedacht. Soms met spijt na die tijd. Maar je hebt het wel gedaan. In ieder geval bevestigen wij door ons handelen dat de wet goed is. Romeinen 7 vers 16. Ik dan doe dat zelf. Uh, sorry, dat is vers 17. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Die wet laat dat dus zien. En daar is die wet voor. Uit Romeinen 7 vers 17 blijkt dan dat je eigenlijk te maken hebt als je de Heer Jezus hebt aangenomen met twee naturen. Je bent als wederom geboren. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen ben je opnieuw geboren. Je bent dus een nieuw schepsel geworden. In 2 Korinther 5 vers 17 staat daar zo mooi over geschreven. 2 Korinther 5 vers 17. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie het is alles nieuw geworden. Maar ondanks dat er staat het oude is voorbij gegaan, wat voor de nieuwe mens zeker waar is, heb je hier op aarde nog steeds met die oude mens te maken. Het is gewoon een feit. Die oude mens je vlees waar de zonde in woont. Romeinen 7, vers 17 zegt. Ik dan doe dat zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. En als je dan vers 18 leest, dan zie je dat die zonde inderdaad in het vlees woont. Vers 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont, want het willen is wel bij mij. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Er is dus een ik die niet zondigt. Maar er is dus ook een ik die wel zondigt. En dat is je vlees. En daar heb je dus... Je oude en je nieuwe natuur verklaart. En dan bladeren we naar, hou de hand bij Romeinen 7, want dan komen we zo terug, bladeren we naar 1 Johannes 3. Als je die oude en die nieuwe natuur gaat zien, dat je daarmee te maken hebt, dan snap je ook een vers als 1 Johannes 3, vers 9. Er zijn mensen die, als ze christen zijn, denken niet meer te zondigen. Geen fouten meer te maken tegenover God, de medemens. En dit is een hele mooie tekst die ze daar kunnen aanhalen. Maar niet in de context. En Johannes 3, vers 9 zegt namelijk. Een igerlijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen. Want hij is uit God geboren. ander vers die je daarbij zou kunnen opzoeken is 1 Petrus 1, vers 23. Dat vers lijkt in tegenspraak met bijvoorbeeld 1 Johannes 1, vers 8. Waar staat, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Lijkt ook in tegenspraak met het gedeelte wat we juist vanmorgen bespreken. Maar als je beseft dat er dus twee ik zijn. De oude en de nieuwe. Dan begrijp je dat die versen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Als je wederom geboren bent. Dan geldt dat voor je geest. Die is levend geworden voor God. Omdat je Gods geest ontvangen hebt. Het geldt voor je ziel. Want die ziel is behouden. Maar het geldt nog niet voor je lichaam. Wij mensen moeten ons lichaam nog afleggen. Want dat lichaam. Dat vlees, daar woont de zonde in. Dat lichaam zal nog vergaan. Tenzij de Heer ons zal kunnen komen ophalen, maar dan zullen we veranderd worden. Het lichaam gaat niet zoals het nu is naar de Heer toe. En juist in dat lichaam, en dan bedoel ik niet het opstandingslichaam, maar dat lichaam waar wij in rondlopen. In dat vlees leeft de zonde. Met andere woorden, 1 Johannes 3 vers 9. Dat geldt voor de nieuwe mens. De nieuwe mens die zondigt niet meer. De nieuwe mens... Dat is de opnieuw geboren mens die opnieuw geboren is, die niet zondigt. Alleen die leeft nog steeds in het vlees. En dat levert dus die strijd op, die we in Romeinen 7 lezen. En dan lezen we in vers 19 tot en met 21 nog eens een keer versen die bevestigen wat we zojuist gezien hebben. Vers 19, want het goede dat ik wil doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijlicht. Dit alles heeft ook te maken met de geestelijke besnijdenis. Dat is een bes besnijdenis die beschreven wordt in Colossense 2, vers 11 tot en met 13. Gaan we nu niet uitgebreid op in, want dan gaat het heel lang worden. Uh, maar daar heeft het wel mee te maken. Daar staat dat we, als je wederom geboren bent, je lichaam der zonde des vleeses uitgetrokken hebt. Dat is de geestelijke besnijdenis. Maar als je dan in Romeinen 7, vers 21 leest: Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijlicht. Dan betekent het zelfs. Kwade mij bijlicht, hè? Niet dat ik het kwade doe, maar het kwade ligt mij bij. Dan betekent het zelfs dat als je bijvoorbeeld wilt bidden. Als je het goede wilt doen. Dat de duivel probeert om je niet te laten bidden. Of als je in gebed bent. Ik denk dat ik niet de enige ben die dat meemaakt. Dat je gedachten afgeleid worden. Je bent eigenlijk bezig met andere dingen in je gedachten. En dan weet je op een gegeven moment niet eens meer wat je gebeden hebt. En het kan zelfs zijn dat er opeens een gedachte oppopt. Dat je denkt, hoe kan dat nou terwijl ik aan het bidden ben? Zondige gedachten. Velen gaan ervan uit. Dat als je liederen van de heren zingt of als je bidt. Dat de duivel dan beeft en op de vlucht slaat. Maar weet je dat dat grote onzin is? Als dat zo zou zijn, dan hebben we de hele wapenrusting van Ephesus 6 niet nodig. Want ja, dan ga je bidden en dan is de duivel weg. Velen gaan ervan uit dat de duivel beeft als je de naam van Jezus verhoogt. Ik heb hier een artikeltje. De duivel beeft als jij de naam van Jezus verhoogt. Beluister dit prachtige lied. Een andere is van overigens een oudere gewaardeerde zuster die ondertussen overleden is. Maar... Het gaat om de uitspraak die ze dan doet. Corrie ten Boom. Gebed heeft grote kracht. De duivel glimlacht als wij plannen maken. Hij lacht als hij ons druk bezig ziet. Maar hij beeft als wij bidden. Als wij gaan bidden gaat hij juist in actie komen. Daarom hebben we de wapenrusting nodig. Want er gaan vurige pijlen op ons afgeschoten worden. Er is slechts één vers in Gods woord. Ga maar in Gods woord opzoeken. Hè? Dat de duivel beeft en vlucht. Als jij gaat bidden of gaat zingen. Zoek dat maar eens op. Ga je niet vinden. Er is één vers in de Bijbel waar staat dat de duivelen sidderen en dat is Jacobus 2 vers 19. Uh, laten we dat vers gewoon even lezen, Jacobus 2 vers 19. In Jacobus 2 vers 19, daar lezen we. Gij gelooft dat God een ene God is, gij doet wel, de duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar ondanks dat zij sidderen, zorgen zij wel voor de aanvechtingen. Ze gaan niet op de vlucht. Voor God zelf zitteren zij, maar niet voor de mens. Bedenk dat zelfs een engel. en dat vind je in Judas 1, vers 9, dat zelfs een engel niets tegen de duivel durfde te zeggen. Judas 1, vers 9. Heel veel christenen beseffen niet wat voor een grote vijand zij tegenover zich hebben, en dat ze juist die wapenrusting nodig hebben om staande te blijven. Judas 1, vers 9. Maar Michael, de arge toen hij met de duivel twiste en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffen u. Wij moeten dus beseffen dat zelfs als we de Bijbel lezen en bidden, zelfs als we getuigen, zelfs als ik hier sta te preken, dat de oude mens altijd aanwezig is en dat de duivel dat probeert te bespelen. En iedere keer kom je ermee in aanraking dat je het goede wilt doen. Dat je toch weer iets fout doet. En daarom roept Paulus dus in Romeinen 7, vers 24: ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods. Daarom is het goed om in gebed eerst je zonde te beleiden. Te vragen of de Heer je wil vervullen met zijn Geest. Ja, we dragen zijn geest. Als wederom geboren ben je verzegeld met zijn geest. Dus we hoeven niet om een nieuwe uitstorting te vragen. Maar als wij zondigen, blussen we de Geest uit. Hij blijft wel, maar we blussen hem uit. Vraag of de Heer je opnieuw wil vervullen met zijn geest. Dat de Heer je wil leiden in je dagelijkse wandel, maar ook in je gebed. We hebben zijn hulp, zijn leiding nu eenmaal nodig. En als je daardoor de duivel kunt weerstaan, dan staat er inderdaad geschreven in Jacobus 4, dat hij op een gegeven moment zal vluchten als je hem weerstaat. Dat staat er wel geschreven, Jacobus 4 vers 7. Het mag duidelijk zijn dat Paulus laat blijken dat wij vanuit de nieuwe mens, dat hij vanuit de nieuwe mens, dat hij het goede wil. En Romeinen 7 vers 22, Want ik heb een vermaak in de wet gods naar de inwendige mens. Paulus heeft er een vermaak in. Maar toch doet hij het kwade en dat onderstreept dus die strijd die er gaande is. Maar ook dat jouw lichaam, je niet de kracht zal geven om het goede te doen. Jouw vlees wil dat immers niet. Met andere woorden, als je goed wilt doen, dan is er dus meer voor nodig dan het alleen te willen. Het vlees moet overwonnen worden. Enerzijds mag je weten dat de Heer je oude mens als dood ziet. In Romeinen 6, vers 6. Daar lees je bijvoorbeeld, dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan wordt opdat wij niet meer de zonde dienen. Dat is Romeinen 6, vers 6. Daar zou je ook gelaten 2, vers 20 bij kunnen lezen. Het vlees is dus eigenlijk dood. En daarom lezen we in Romeinen 6, vers 11 tot en met 13. Al ook gij lieden houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams, en stelt uw leden, niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf Goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Goden tot wapenen der gerechtigheid. Zien we daar een opdracht in? Stelt, stelt uzelfe, als uit de doden levend geworden, en stelt uw leden Goden tot wapenen der gerechtigheid. Reken jezelf dus dood voor de zonde gehoorzaam de zonde niet meer en stel je leden goden tot wapenen der gerechtigheid. En soms moet je dus vanuit het willen om goed te doen en weten hoe goed te doen, op grond van Gods woord, moet je jezelf ook aanzetten om het ook daadwerkelijk te doen. Een mooi voorbeeld vind je daarvan in uh, Colossense 3 vers 5 tot en met 10, waar wij opgeroepen worden om de werken van het vlees te doden, om het af te leggen. Het is niet allemaal maar zo... Koek en ei en makkelijk in het leven. Het is een strijd. En de Heere roept ons op om dat daadwerkelijk te doen. En om ons dan te stellen, hè, onze leden, te stellen goden tot wapenen der gerechtigheid. We zagen al dat Paulus zei in Romeinen 7 vers 24. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Zolang je hier op aarde bent, ben je in zekere zin ja, aan het lichaam verbonden. Dat is nou eenmaal zo. Je leeft erin. Wanneer je sterft en naar de Heere gaat of wanneer de Heer Jezus ons komt halen, waar we naar uitzien, dan word je van je lichaam verlost. Daarom lezen we in vers 25, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. He, zoals Romeinen 8 vers 23 zegt. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Ja, en tot die tijd hebben we te maken met die strijd tegen onze oude natuur. Heb je te maken met die strijd tegen jouw oude natuur? Romeinen 7 vers 26. Zo dan, ikzelf dien wel met het gewoed de wet gods. Zo dan, ikzelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonden. Tot zover voor nu.